0: Alors, la synodalité est l'Église une, sainte, catholique et apostolique. À qui a tant soit peu suivi la vie de l'Église ces derniers mois et ces dernières années, il n'aura pas échappé que le thème de la synodalité est désormais omniprésent. Le prochain synode des évêques aura lieu en 2023, précisément sur la synodalité, et il est précédé de deux années de réflexion et de consultation du peuple de Dieu, à travers deux phases, l'une diocésaine, l'autre continentale, en vue de promouvoir une église synodale. Des chrétiens sont enthousiasmés, d'autres sont hérissés. Il importe donc, pour appréhender sereinement cette situation, de voir exactement ce que recouvre ce terme, et de voir aussi ce qu'il ne recouvre pas, afin de nous situer avec justesse sur cette question, qui est désormais incontournable dans la vie de l'Église. Donc nous allons commencer par rappeler d'abord les quatre notes de l'Église, ensuite nous nous demanderons si l'Église peut être synodale, et enfin dans une troisième partie nous essaierons de dégager quelques éléments pour une juste compréhension de cette synodalité. Nous professons chaque dimanche dans le credo de Nicée-Constantinople que nous croyons en l'Église une sainte catholique et apostolique donc ces quatre notes de l'église sont l'expression de ce qu'elle est profondément nous ne devons pas les oublier aujourd'hui donc quelques mots simplement sur chacune de ces notes l'église est une le catéchisme décrit ainsi ce mystère d'unité l'église est une dans sa source le dieu trinité elle est une dans son fondateur le christ jésus notre seigneur elle est une dans son âme l'Esprit Saint qui l'anime. Elle est également unie par des liens d'unité. Et Ce premier des liens, c'est la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Elle est une également dans la célébration d'un même culte, en particulier les sacrements. Elle est une dans la succession apostolique qui a pour mission de maintenir le peuple de Dieu dans cette unité de la famille de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent qualifier l'Église de « pluriel » plutôt que une. Bien sûr, il existe, alors toujours ces, ces, ces termes disent quelque chose de juste, il existe bien sûr dans l'Église un légitime pluralisme en théologie, une légitime pluralité de sensibilité, peut-être qu'on peut dire plus justement que pluralité diversité, mais l'Église est fondamentalement une dans son unique foi reçue des apôtres et dans la célébration des sacrements. Deuxième note, on vient d'en parler longuement, l'Église est sainte, elle est sainte par son origine dans la Trinité, elle est sainte parce qu'elle est le corps du Christ, sainte par la plénitude des moyens du salut qu'elle tient de son Seigneur et qu'elle met à disposition des hommes, elle est sainte encore partant de ses enfants qui forment au ciel cette foule immense que nul ne peut dénombrer, en premier lieu bien sûr elle a Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent qualifier l'Église plutôt que de dire sainte, on préfère dire qu'elle est fragile. Alors, c'est vrai, parce que l'Église est marquée dans ses membres par la fragilité, disons même plus franchement et plus justement par le péché. Mais, comme on vient de le voir, fondamentalement l'Église est sainte, même si elle est constituée de pécheurs. Troisième note, l'Église est catholique. Ce mot désigne merveilleusement ce qu'est l'Église, qui est universelle, c'est ce que signifie le mot catholique, universelle, d'abord parce qu'elle a à sa tête le Christ, plénitude de la divinité, et aussi parce qu'elle s'adresse, selon la demande de Jésus, à toute la création, à toutes les nations, pour leur apprendre à garder ses commandements. Le catéchisme décrit ainsi « L'Église annonce la totalité de la foi » Elle porte en elle et administre la plénitude des moyens du salut. Elle est envoyée à tous les peuples. Elle s'adresse à tous les hommes. Elle embrasse tous les temps. Voilà dans quel sens l'Église est universelle, catholique. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent qualifier l'Église d'inclusive. C'est quelque chose qui est proche aussi. Et bien sûr, l'Église a vocation, a vocation à inclure tous les hommes sans jamais toutefois inclure le péché. Mais pour cela, elle est dite plus justement et plus fondamentalement catholique, c'est-à-dire universelle. Et puis enfin, l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les apôtres, qu'elle est tenue à la fidélité à l'enseignement des apôtres, et qu'elle est structurellement gouvernée par les successeurs des apôtres, que sont les évêques, qui sont décrits par le canon romain comme ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Aujourd'hui, on préfère qualifier, on est plutôt que d'apostolique, l'Église de synodale. Bien sûr, ça va être l'objet de nos deux autres parties. Les synodes sont de très anciennes institutions dans l'Église. Ils ont été et ils demeurent pour l'Église un moyen important de renouveau pour promouvoir et développer fidèlement la foi et pour éclairer les fidèles dans les périodes de, de, de l'histoire. Mais l'Église est fondamentalement, et c'est pour cela que c'est une des quatre notes de l'Église, apostolique. Donc, en quelque sorte, le credo médiatique actuel hein, veut nous faire préférer une Église à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, une Église plurielle, fragile, inclusive et synodale, avec des dimensions justes, mais qui ne sont pas les notes de l'Église telles que nous les professons dans le credo. Alors l'Église n'est-elle pas synodale Bon, d'abord que signifie le mot synode Synodos en grec, donc avec et chemin. Donc cela signifie un chemin parcouru ensemble. Et c'est un fait que par exemple saint Jean Chrysostome au Vème siècle écrit que l'Église est synonyme de faire chemin ensemble, c'est-à-dire de synode. Si l'on cherche dans le catéchisme de l'Église catholique des références sur la synodalité, on sera surpris, hein, il n'en est pas question. Voilà, il est question à deux brèves occasions de l'existence des synodes d'évêques et de l'existence des synodes diocésains. Dans le Concile Vatican II, il en est de même, il est seulement question du synode des évêques dans le décret sur la charge des évêques. Donc c'est clair, jusqu'à des temps récents, on ne parlait pas de synodalité ni d'église synodale. Néanmoins, la Commission théologique internationale, internationale, qui a donné en 2018 un texte sur la synodalité dans la vie et la mission de l'église, souligne que, bien que ni le mot ni le concept de synodalité ne se trouvent explicitement dans l'enseignement de Vatican II, on peut affirmer que la synodalité se trouve au cœur de l'œuvre de renouveau promue par le Concile. Donc la synodalité est en quelque sorte une conséquence de l'ecclésiologie de communion promue par le Concile pour que les baptisés puissent exercer aussi leur sacerdoce baptismal. Alors vous pourrez reprendre la partie historique de manière un peu plus développée, je mentionne seulement que dans les débuts de l'Église il y a eu beaucoup de synodes, dans, dans tous les, les premiers siècles avec des évêques qui se sont rencontrés des synodes provinciaux, locaux qui ont été vécus de manière périodique et cette pratique a permis des échanges entre les églises locales au second millénaire la pratique a évolué un peu le concile de Trente a insisté pour qu'il y ait des synodes réguliers dans les diocèses donc c'est bien que c'est une institution importante Saint Charles Borromée, qui a été un des principaux acteur de la mise en œuvre du Concile de Trente durant ses 20 années d'épiscopat à Milan, mettra en application les demandes du Concile de Trente et convoquera cinq synodes provinciaux et onze synodes diocésains en 20 ans d'épiscopat à noter aussi à partir de cette époque la, euh, le développement parallèle de la pratique synodale chez les protestants après que la réforme eut aboli le, euh, la structure hiérarchique hein, de l'Église fondée sur le ministère apostolique. Et donc, chez les protestants, clairement, les synodes vont être les lieux de gouvernement et de prise de décision pour gouverner les, les, les communautés. Donc c'est fondamentalement différent de ce qui se vit dans l'Église catholique. Et puis, après, cette pratique va tomber, le, le, le synode va tomber un peu en désuétude, et c'est le pape Paul VI qui va euh, restaurer hein, le... le en le synode des évêques tel qu'il est vécu depuis le Concile Vatican II. Et on peut souligner les fruits extrêmement positifs qu'ont produit les synodes des évêques dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II. C'est grâce à ces synodes qu'on a eu aussi des, les, les exhortations apostoliques post-synodales comme celles sur la famille, sur la vie consacrée, sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu, etc. Donc on peut dire... Alors, euh, comme, comme conclusion sur cette partie euh, l'église voilà, est-elle synodale bon, l'église a été menacée pendant toutes per... les synodes surtout dans la première partie de l'église par l'influence du monde sur les synodes parce que c'est aussi un instrument pour le monde, de, de... Voilà, ça c'est une leçon pour aujourd'hui, alors à l'époque au début de l'église c'était les empereurs les gouverneurs hein, qui s'immisçaient à travers ces assemblées ces synodes d'évêques dans le gouvernement de l'église pour essayer de euh, voilà, d'avoir une influence sur elle donc aujourd'hui bien sûr le, ce ne sont plus les empereurs ou les, voilà, mais ça peut être les médias ça peut être les, les élites mondialisées libertaires donc il faut que l'église reste libre on peut souligner donc après ces, ces deux premières parties que euh, l'église est synodale en tant qu'elle est composée de pèlerins qui comme ceux d'Emmaüs marchent avec Jésus ressuscité pour écouter sa parole. Et donc cette manière de vivre la communion depuis les débuts de l'Église montre que cette réalité fait partie du mode de vie normal de l'Église. La commission théologique disait euh, « La synodalité désigne la forme particulière sous laquelle vit et opère l'Église. » Donc ce qu'on peut dire en quelque sorte, c'est qu'on peut considérer que les notes de l'Église, « une »,« sainte »,« catholique » et « apostolique », sont de l'ordre de l'être de l'Église, et que la synodalité est de l'ordre de la manière d'être de l'Église. En quelque sorte, l'Église est fondamentalement une sainte catholique et apostolique, secondement synodale. Quand on dit que la synodalité est une réalité seconde, ça ne signifie pas qu'elle est secondaire, elle est nécessaire pour l'Église, mais c'est un fait... Ce n'est pas une des notes de l'Église, néanmoins ça fait partie de sa manière d'être, et donc le cardinal Ratzinger disait que la synodalité est l'expression d'un élément structurel de la constitution de l'Église, encore faut-il qu'elle soit effectivement vécue comme elle doit l'être, et donc c'est l'objet de notre troisième partie. Quelle Église synodale comme le disait Joseph Ratzinger, on s'approche d'autant mieux de la nature d'une réalité que l'on constate au préalable ce qu'elle n'est pas. Donc première partie, premier point de cette troisième partie, ce que ne peut pas être une église synodale. On va prendre trois points. Premier point, l'église synodale ne peut pas être une église qui renvoie à elle-même ou qui ne réfléchit que sur elle-même. En termes peu théologiques, on peut parler du syndrome de la castafiore. Je ris de me voir si belle en ce miroir, donc on se regarde. C'est un risque pour un synode sur la synodalité. C'est un risque quand l'Église parle d'elle-même. Ce, ce risque, cet écueil peut être surmonté. On a vu hier la, 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 la merveille qu'est ce texte de Lumen Gentium du Concile, un texte sur l'Église où l'Église parle d'elle-même et qui commence, comme l'a dit Sœur Gaétane, par Lumen Gentium, le Christ est la lumière des nations. Et c'est de cette lumière, donc l'Église renvoie immédiatement au Christ. Donc pour éviter cet écueil, il est capital de mettre en première place Dieu lui-même. Ça peut sembler une évidence, mais le risque n'est pas seulement théorique. Un petit exemple, j'ai lu dans la, le, le, une tribune d'un théologien, Jean-François Chiron, dans La Croix, le 17 décembre dernier, qui est symptomatique. Sur deux pages, il n'est jamais question de Dieu, ni de Jésus, ni de l'Esprit-Saint. Mais le texte est émaillé de plus de 25 références à des problématiques de pouvoir, de prise de décision, de qui va décider c'est quand même une illustration voyez, de la crise de l'Église qui est en fait une crise de Dieu et qui résulte, comme disait Benoît XVI, d'une omission de l'essentiel. Et on se retrouve un peu avec les apôtres voyez, qui oublient que Jésus marche devant et qui se disputent pour savoir qui est le premier. Deuxième point, l'Église synodale ne peut pas être non plus un parlement démocratique à la manière de la synodalité protestante. Là aussi, ce danger de protestantisation est très concret. Petit exemple, le diocèse de Bâle a publié les premiers résultats de son processus synodal. Voici ce qu'on peut y lire. Je prends qu'un ou deux extraits, bien sûr. Plus de 60% des personnes consultées considèrent que les personnes LGBTQI+, et les divorcés remariés sont laissés de côté. Pour 55%, L'écoute est rendue difficile par le fait qu'il existe des vérités indiscutables. On peut citer aussi un évêque canadien qui envisage avec enthousiasme la synodalité et qui demande, vous trouverez la référence, qu'on invite des gens qui ne sont pas dans l'Église, comme des journalistes, des associations, des élus, qui auraient sûrement à dire quelque chose sur l'Église. Bon, Outre qu'il est surprenant de demander à des personnes extérieures à l'Église ce que doit être l'Église, il est clair que l'Église ne repose pas sur un fonctionnement à la majorité. Benoît XVI disait, une Église qui repose sur les décisions d'une majorité devient une Église purement humaine. L'opinion vient se substituer à la foi. Le cardinal Joachim Meissner disait avec humour, d'ailleurs, que la démocratie dans l'Église supposerait qu'on fasse voter les morts. Puisque l'Église, ce sont aussi, peut-être même d'abord, les saints, les âmes du purgatoire. Donc... Il n'y a pas de majorité, disait Benoît XVI, contre la majorité des saints. Et puis l'Église ne doit pas être, toujours dans ce point, conçue comme une, dans une dynamique égalitariste qui entraîne une confusion entre la mission des pasteurs et celle des laïcs. Euh, Joseph Ratzinger la décrivait ainsi. « L'Église du Christ n'est pas un parti, elle n'est pas une association, elle n'est pas un club. Sa structure profonde et intouchable n'est pas démocratique. » mais sacramentelle et donc hiérarchique, parce que la hiérarchie basée sur la succession apostolique est une condition indispensable pour atteindre à la force et à la réalité du sacrement. L'autorité ici n'est pas fondée sur le vote à la majorité, elle est fondée sur l'autorité du Christ lui-même, qui a voulu la communiquer à des hommes qui seraient ses propres représentants jusqu'à son retour définitif. Et puis troisième point, l'église synodale ne peut pas être non plus une foire aux idées et un lieu de contradiction de la doctrine avec pour but de changer l'église. Là encore, cet écueil n'est pas théorique et ce danger existe. Monseigneur Poisson, l'évêque canadien déjà cité, s'exprimait ainsi récemment, je le cite « Quand on parle de réforme, on parle donc de règles. Déjà, c'est excessivement contestable. Nous, quand on parle de réforme, on parle de sainteté. Bon, enfin, Quand on parle de réforme, on parle donc de règles. Or, les règles ou la structure font partie de la vie, il faut commencer par regarder comment nous vivons pour voir si ces règles sont bien adaptées. Et par définition, elles ne le sont jamais. Car la vie change, il faut donc mettre les règles à jour. Alors outre que le propos est vraiment euh, surprenant parce que s'il faut mettre les règles à jour parce que sont, par définition des règles ne sont jamais adaptées, ça ne sert à rien de les mettre à jour, elles ne le seront jamais. Hein. Donc on passe son temps à courir après. Euh, voilà. Rappelons encore ce que disait euh, le cardinal Ratzinger, l'église n'a pas le droit de transformer la foi tout en exigeant toujours des croyants la même fidélité. Alors ce que peut et doit être une église synodale le but d'une église synodale, c'est de marcher ensemble. Seulement, il ne faut pas oublier que marcher ensemble, ça signifie d'abord marcher avec le Christ. Voilà. Donc, il s'agit avant tout d'une mission d'unité. Et le premier facteur d'unité, c'est la foi commune de l'église. Il n'est pas inutile de rappeler ce que dit le Code de droit canonique au sujet du Synode des évêques, qui dit que le synode des évêques doit aider de ses conseils le pontife romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde. Benoît XVI disait, si le dialogue synodal est un processus, il ne doit pas connaître d'autres prémices intangible que celle de la vérité de la foi. Et donc une communauté ne peut être vraiment d'église que si elle maintient cette unité. Et cette unité a deux dimensions. La dimension synchronique et la dimension diachronique. Benoît XVI insistait beaucoup là-dessus. Synchronique, donc ça veut dire avec, chronos c'est le temps, sun avec. Donc c'est avec toutes les églises, aujourd'hui sur la terre donc on peut pas faire simplement l'église d'Allemagne il faut tenir compte aussi de l'Afrique il faut tenir compte aussi de l'Asie compte... donc aujourd'hui et puis diachronique c'est-à-dire à travers le temps donc on ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions qui aillent contre des choses qui ont été clairement définies par le passé et donc on doit faire l'unité avec l'église, l'église c'est pas simplement nous aujourd'hui c'est ce qu'avait très bien compris Thomas More, quand euh, le, 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 qui a été martyrisé par sa fidélité, pour sa fidélité, et à qui on avait dit en Angleterre Mais pour qui vous prenez-vous Vous êtes seul à refuser de signer l'acte de suprématie, soi-disant au nom de votre fidélité à l'Église, alors que tous les évêques d'Angleterre sont d'accord. Et toutes les universités catholiques, ce qui était un ensemble, je dis, il y en a quand même un qui avait tenu bon. Et Thomas More avait répondu ceci. Dans toute la chrétienté, ce n'est pas le plus petit nombre qui est de mon opinion. Si je parlais de tous ceux qui sont déjà morts et parmi lesquels beaucoup sont à présent des saints au ciel, je suis bien assuré que c'est de loin le plus grand nombre d'entre ceux qui, de leur vivant, ont pensé à cet égard comme je pense à présent. Pour un évêque qui est d'accord avec vous, j'en ai facilement une centaine parmi ceux qui sont parmi les saints. « Pour votre parlement et votre statut, j'ai de mon côté tous les conciles généraux des mille dernières années. » Ça, c'est la dimension diachronique de, 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 de l'Église. Voilà. Une Église, et ça c'est très important, Donc, pour une Église synodale, il faut mettre ou remettre Dieu au centre. Hein, en nous rappelant, ça c'est un point sur lequel aussi Ratzinger insistait beaucoup, qu'il ne s'agit pas de notre Église, il s'agit de son Église à lui bon on invoque beaucoup le sens de la foi le sens des fidèles, le sensus fidei il ne s'agit pas euh, le sensus fidei n'est pas une, une opinion publique ecclésiale et il ne peut jamais s'exprimer contre la foi de tous les temps alors concluons comme nous le confessons dans la profession de foi l'église est fondamentalement une sainte, catholique et apostolique mais la synodalité est constitutive de sa manière d'être en tant qu'expression de la communion qui doit l'unir à son chef, le Christ, d'abord, et ensuite unir ses membres entre eux. Ainsi, l'Église est réellement synodale, c'est-à-dire en chemin, en pèlerinage, dans l'unité avec tous ses membres, ceux de l'Église militante, sur la terre aujourd'hui, ceux de l'Église souffrante, au purgatoire, ceux de l'Église triomphante, au ciel. Et c'est donc tous ensemble, avec notre tête, le Christ Jésus, que nous, nous sommes l'Église. Concluons par trois remarques qui nous semblent importantes en ce temps de processus synodal engagé dans toute l'Église. Première remarque, si la synodalité est constitutive de la manière d'être l'Église, de l'Église et donc est nécessaire, je le redis, il est cependant évident et l'actuel parcours synodal allemand en est une preuve, qu'elle est utilisée par certains comme un cheval de Troie pour faire pénétrer dans l'Église des idées mondaines, voire totalement anti-évangéliques. Il faut en être conscient. Cela n'enlève rien au caractère nécessaire de la synodalité, mais celle-ci peut être détournée de ses fins pour des buts contraires à sa nature. C'est le propre de l'adversaire, de Satan, de susciter de telles perversions. Deuxième remarque, la synodalité signifie « écouter vraiment ce que l'Esprit-Saint veut nous dire » et laisser vraiment la parole à tous. C'est pour ça qu'il faut la prendre. Sans que les conclusions soient préparées d'avance. C'est un risque qui concerne toutes les assemblées humaines dans tous les temps de l'histoire de l'humanité et de l'Église. Petite anecdote, lors du Concile de Trente, certains s'étaient déjà pleins de cela. Je vous cite le, celui qui était l'ambassadeur de France au Concile de Trente, le, le pape Pie IV, qui n'était pas au concile, il était à Rome, envoyait régulièrement des consignes à ses légats pour dire ce qu'il estimait utile pour le, le, le concile. Et donc l'ambassadeur de France au concile, M. de Lansac, je cite, écrivit qu'il serait bon que sa sainteté n'y envoyât pas le Saint-Esprit en valise de Rome. <rire> enfin, dernière remarque, il ne faut pas oublier, on a conclu souvent sur ce sujet, ce que Benoît XVI rappelait avec audace à Cologne au pays du... celui qu'on appelle le réformateur, Luther. Benoît XVI avait eu l'audace de dire « les vrais réformateurs, ce sont les saints ». Et donc je termine par cette citation qui est certainement une conclusion très pertinente de, de, de Benoît XVI. « Voilà pourquoi je dirais que les réformes aujourd'hui ne viendront certainement pas des forums et synodes qui ont aussi leur raison d'être et parfois leur nécessité. » Les réformes viendront de personnalités convaincantes que nous pourrons appeler des saints.